0: TechSounds presenta Territorio Negocios Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios Hoy vamos a platicar sobre cómo construir una marca más allá de los clics Y para esto, pues tengo a dos grandes expertos Tanto en la práctica como en la academia y también en la investigación Nos acompaña Emanuel Westrop el fundador y director de estrategia de marca en House Branding, Emanuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Muchísimas gracias, Alicia. Encantado de acompañarlos. Y bueno, con muchas ganas de conversar con ustedes.
0: Muchas gracias. Y también nos acompaña Juan Carlos Bustamante, director de la maestría de mercadotecnia estratégica de Gade Business School. Muchas gracias, Juan Carlos.
2: Bueno, gracias a ti, Alicia, por la invitación para pues, hablar sobre estos temas tan relevantes y que ojalá tengan un impacto en la audiencia.
0: Al contrario, gracias a ustedes. Y, y comenzando con este comentario que acabas de decir, Juan Carlos, sobre un tema tan relevante. Fíjense que, eh, pues bueno, sabemos que la construcción de marca es una apuesta de largo plazo comparado con otras actividades de marketing como campañas, generación de leads o clics, entre otras cosas. Y que estas, pues también buscan un resultado en el corto plazo y a menudo se llevan la mayoría del presupuesto del agua. Yo, eh, la verdad es que estoy en la parte de conte, finanzas, de mercadotecnia, pues, eh, básicamente lo que vemos es vender, vender, vender. Entonces, me gustaría que, eh, pues, bueno, empezáramos a, ¿por qué es tan importante hoy en día contar con una estrategia definida de marca? ¿Y qué es la estrategia, primero que nada, de marca? ¿Para qué me sirve? Me gustaría primero empezar contigo. Emanuel, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cuál es tu punto de vista en la práctica de qué es una estrategia de marca? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué la relevancia de tenerla?
1: Muy bien. Vale. Muchísimas gracias. Eh, sí, fundamental punto de hablar de que podamos conversar esto de la estrategia de la marca. Eh, la manera que la tengo de ver, la, la estrategia es, la veo como el, que es la base de todo lo que queremos proyectar como marca y como negocio y es lo que nos va a permitir guiar en todo lo que vamos a hacer desde el negocio no eh, siempre me gusta como imaginarlo como esta parte del viaje eh, si tenemos que emprender un viaje esta estrategia va a ser como la herramienta tal vez más importante que vamos a tener para llegar a ese destino de la manera que queremos llegar sí eh, y cabe y res, rescato como tres puntos esenciales o tres eh, cosas esenciales que debemos tener aquí por un lado eh, lo que sería el poder contar cuál es nuestro adn desde la estrategia no eh, quiénes somos y ahí hablamos más bien de personalidad de valores otro que es que es aquello que nos pueda hacer únicos y diferentes y ahí interviene más bien lo que es el posicionamiento como como tal y también el para qué o por qué hacemos lo que estamos haciendo y ahí es directamente y, y el tan ya conocido como el propósito la visión la misión no sí, Yo creo que eso es fundamental.
0: Sí, definitivo. Y fíjate que ahorita dijiste algo que, que me hace muchísimo sentido. Eh, esa parte de valores de misión, o sea, el ADN de la empresa lo, lo publicas en, en la marca y eso hace ese engagement o ese enganche, esa conexión eh, con, con el público, con los consumidores. ¿Tú qué opinas, eh, Juan Carlos, en, en tu experiencia? Eh, ¿Por qué ayuda y por qué es muy relevante tener bien definida esa estrategia de marca?
2: Sí, eh. Mira, yo creo que antes de, de definir una estrategia de marca, eh, quizás me voy a poner un poco filosófico al respecto, pero hay que, hay que un poco entender qué es realmente la marca y cómo la marca puede jugar un rol estratégico dentro de la empresa, ¿no? Porque claro. en muchas organizaciones observamos que la marca es básicamente un juego donde yo le coloco un nombre y hago pues, un logo bonito con ciertos colores y lo doto de, de cierta identidad, aunque no lo tenga claro, y luego utilice un eslogan que sea vendible, ¿no? Que sea enganchable a, a ciertos públicos. Y esto, aunque, aunque no está mal, eh, no es una visión correcta de lo que debe ser la estrategia de una marca, ¿no? Entonces, desde mi visión particular sobre esto, pues yo creo que considero que la marca eh, hay que entenderla primeramente como un agente con capacidad de decisión y de actuación dentro de las empresas, y básicamente va a tener un rol de intermediario entre las relaciones entre empresa y consumidor. La mayoría de las, de las organizaciones que no tienen claro, eh, o, lo, o los públicos en todo caso, que no tienen claro quién es el fundador, el nombre de la empresa, etcétera lo que tienen claro es cuál es la marca y cómo interactuar con la marca, cómo comunicarse con la marca. Y esto abre un espacio interesante porque la marca es aquella, aquel ente que transmite conjunto de sensaciones, como bien dijo Manuel, pero que también tiene que tener ese, ese eco activo de recibir lo que las personas hoy día quieren decirle también a la marca, y abre ese espacio entonces de, de cómo construir relaciones eficientes entre empresa y consumidores. A partir de eso, pues deberíamos entenderla, entonces la marca como, como ese compromiso que tiene la empresa por ofrecer valor superior a los consumidores, ¿no? Y, pues, nada, ¿no? Luego las marcas, pues, tienen que adquirir esa personalidad propia, que la convierten en, básicamente en un agente autónomo, por decirlo de alguna manera, dentro de las empresas y que es absolutamente relevante. Entonces, cuando, cuando entendemos la marca de esa manera, pues, ya la marca, eh, coincido 100% con lo, lo que se alaba Manuel, pues, se convierte en un portavoz de lo que son los valores de la empresa, los principios, los compromisos adquiridos de esta en los mercados y, pues, va a tener una percepción sobre, eh, los consumidores van a tener una percepción sobre ella a partir de, de, esos, de esos elementos que busca transmitir, ¿no? Y que además, en la relación, pues, permite crear estabilidad, credibilidad y esa capacidad para entregar valor a lo largo, a lo largo del tiempo. Entonces, si entendemos la marca, ya para cerrar un poco la idea, como, como ese elemento estratégico a partir de esta, podemos configurar estratégicamente una forma más eficiente en la gestión de marketing que podamos asociar a ella.
0: Eh, y, bueno, déjenme en, en función a, a, a lo que decías este ahorita, Juan Carlos, y también al, al primer comentario de Manuel. Y aquí disculpen por la pregunta, porque realmente no sé mucho del tema. ¿Una marca puede evolucionar? ¿Una marca puede ir, esa estrategia de marca puede ir cambiando? Eh, ¿Y cuáles son, cuál es la relación este, entre esta estrategia eh, del negocio y, y la marca? O sea, ¿puede, puede cambiar, se permite o, o es algo que no se debe de hacer? No, no sé tú qué opinas, Emanuel, de esto.
1: Bien. Eh, sí, o sea, la respuesta en corto es necesita y va a pedir el contexto que vaya cambiando y vaya mutando y que eh, se involucre en esa evolución, ¿sí? sí eh, algo importante que me parece, y complementando también con la, con la pregunta anterior, es al final todos los negocios tienen una marca bien o mal gestionada, pero la tienen. El punto está si, si estamos haciendo algo para, eh, para invertir, para crear los significados que estamos eh, buscando, buscando hacer. Entonces, eh, volviendo un poco a, la, a, la, a lo que preguntabas ahora, eh, sí, lo importante, y eso tiene que ver mucho también con de qué manera vamos a, a entender lo que, lo, lo que está sucediendo, qué marca tenemos. ¿Qué es lo que tenemos para cubrir esa marca o esos objetivos de negocio? Eh, o sea, entenderlo, entenderlo muy bien desde un diagnóstico que nos permita eh, tener una claridad de ese contexto y qué, qué recursos contamos. A partir de ahí vamos a empezar a definir qué, desde dónde vamos a, a competir, ¿no? Desde qué tipo de posicionamiento. Y de ahí va a haber un proceso también de evolución. una evolución en la que crear eh, esa, ese primer impacto, en la que crear interacción, en la que crear una, una conexión y que finalmente se convierta en, un, eh, en ese engagement que muchos de los negocios se preocupan, ¿no? Como quiero tener una mejor percepción, quiero que me llamen o que, eh, quiero tener un mejor engagement con, con mi cultura, incluso dentro de con mis empleados o colaboradores. Pero eh, se, es necesario atravesar todo un proceso, no es que vamos a lo táctico y una, un posicionamiento se construye de un día para el otro. O sea, hay que, la consecuencia, y bien lo decía Juan Carlos recién, la consecuencia de las acciones en el tiempo y que lo hagamos de una manera coherente a lo que queremos significar, es lo que nos va a permitir eh, como construir esos significados y al mismo tiempo ir evolucionando junto con el contexto. Y principalmente como contexto diría, no solamente marcado, sino y principalmente las audiencias. O sea, ¿qué es lo que ellos estamos necesitando, están necesitando? Cuál es, eh, ¿Qué es lo que les motiva? Y si nosotros podemos acompañarlos en ese, en ese, en ese objetivo que cada, que cada una de las audiencias nuestras pueda tener.
0: Pueda tener y, y cómo va evolucionando. Y fíjate, esa palabra clave, audiencia, Emanuel, eh, no sé, me gustaría preguntarte, eh, Juan Carlos, Sabemos que, eh, y todos los tres que estamos aquí, que un negocio, eh, para que se llame negocio, eh, debe de, de crear valor, debe de crear ese valor, ese crecimiento sostenible, eh, debe de tener esa estrategia de un rendimiento fi financiero y, y, y la marca, ese posicionamiento en esas audiencias, pues es, es, un, sí, es, es un sí o sí. Entonces... Hablando de este tipo y estamos, y ustedes que son los expertos este, en, en la práctica, pues también estamos viendo una evolución en, en todos los datos que estamos implementando, que estamos usando y el uso también de sistemas o mejor dicho de la famosa inteligencia artificial para analizar esas tendencias, para analizar esos datos y poder perfilar pues esas estrategias que al final generen valor. En, en este caso, eh, Juan Carlos, ¿tú, tú qué opinas? Eh, en ese tema de, ¿será una buena estrategia? Obviamente los datos te dicen mucho. Eh, ¿Qué tipos de estrategias se pueden implementar en función a los objetivos de la empresa, que el mayor pues es, es, es ese crecimiento sostenible? ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué has visto?
2: Oye, pues eh, mira, a nivel de, de, de objetivos de, de desarrollo de la marca, eh, independientemente de que hoy ya estemos viviendo una aceleración de tecnologías que nos hacen potencialmente más productivos, eh, uno de los elementos principales que uno debe desarrollar cuando, cuando plantea su marca eh, es, 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 en un principio, como objetivo claro, dotarla de una identidad, ¿sí? Y luego evaluar que esa identidad es entendida por el grupo, o grupos de clientes a los cuales yo quiero transmitir ello. Esto es esencial porque si la identidad de marca no queda claramente plasmada en el grupo de referencia al cual yo quiero llegar y se diferencia normalmente de, de mi identidad de marca, el potencial lograr una imagen de marca va a ser mucho más complejo y por lo tanto lo que se amala, señalaba el manual del posicionamiento se va a alejar claramente de lo que nosotros queremos ser. Entonces, Independientemente del contexto en el cual estemos viviendo, para mí es, es, es como el punto cero de todo esto, ¿no? Como esa identidad de marca que yo concibo como elemento central, la cual quiero dotar a mi marca, en la cual yo quiero ser reconocido, entendido de esta manera, tiene que de alguna manera tener eco claro en mi base de consumidores y a partir de allí podemos avanzar a, a tener una imagen de, de, de marca sólida, entonces podemos hablar ya un poco de la experiencia que yo quiero transmitir con esa marca, esa, ese, ese elemento eh, de esfuerzo de comunicación que quiero para lograr pues, confianza y compromiso con la marca, que son dos aspectos claves allí, y luego cómo esta misma eh, puede ser posicionada en el mercado. Entonces esto es un poco lo que pudiera decirte en este momento sobre lo que señalas
0: sí y, y, y fíjate juan Carlos quiero hacer un pequeño aquí eh, paréntesis a los dos este y preguntarles porque pues estamos hablando de, de empresas públicas de marcas que vemos en, en, en todas partes para ti juan Carlos cuál es esa marca que desde tu experiencia obviamente profesional en la práctica en la academia, eh, ¿Cuál es esa marca que se ha tatuado en, en ti, en, 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 que, que dices, este, este es un ejemplo de una buena estrategia, de un buen posicionamiento? Eh, ¿Cuál sería para ti este, ese ejemplo?
2: Bueno, yo no, 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 no quisiera nombrar marcas, pero sí quisiera nombrar como sí. buenas prácticas en torno a ello, ¿no? Entonces, claro. eh, la, la, las marcas han evolucionado muchísimo, ¿no? Y, y, y en, en este contexto de evolución, eh, si nosotros hacemos un poquito de, 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 de historia, ¿no? De memoria en nuestras cabezas, podemos ver que las, las marcas en los años 80 eh, tenían mucho ese enfoque en, en, en mostrarle a sus públicos eh, las características, las bondades, los beneficios de su producto, ¿no? Luego, en los 90 y en principios de los 2000 empezamos a vivir como un tono mucho más experiencial, entonces ya las marcas no hablaban del producto, sino sí. hablaban de lo que tú podías hacer con la marca. Y hoy día las marcas han evolucionado aún más y están más comprometidas con su entorno y entonces se preocupan en esa construcción de valores de la marca, de decir, pues, tengo una preocupación por lo que sucede con el medio ambiente, tengo una preocupación por lo que sucede con ciertos sectores de la, de, de la población. Y esto es lo que hoy día se le ha colocado como una etiqueta con marcas con compromiso. En ese sentido... Para mí, las marcas que, va, que, que logran trascender un poco esa parte evolutiva y tener ese compromiso, más allá de darnos buenos productos o servicios, tener ese compromiso de, de claramente preocuparse por elementos que son hoy día esenciales dentro de la sociedad, para mí son, son las marcas más relevantes que hay en este momento.
0: Claro, coincido contigo. Y, Emanuel, tú como fundador y director de estrategia eh, de marca en, en Naos, eh, ¿nos puedes decir algunos ejemplos de, de estrategias que se pueden in, implementar? Hay estrategias, bueno, obviamente dependen de los objetivos, pero si nos vamos a este objetivo general de crecimiento sostenible y en función también a lo que Juan Carlos ahorita comentaba, desde tu experiencia, ¿cuáles son esos tipos de, de estrategias que, que, que se pueden, que existen?
1: Bien, bien. Eh, sí, mira, justamente, no con, o sea, en realidad hablar un tipo de estrategia de marca es, siento que es quedarnos un poquito cortos y, de, y como atarlo a algo cuando en verdad puede ser muy amplio y puede variar muchísimo. Como bien decías, ¿no? De acuerdo a los objetivos, pero también a, a los al, al sector en el que estén, en la situación en la que estén, ¿no? Lo que se necesite. Me, me, me gustaría acoplarme un poco también, para responderte a eso, en cómo, a lo que decía Juan Carlos recién, ¿no? Mencioné esos puntos de que no pueden faltarnos o incluso errores que podemos evitar al momento de definir la, una estrategia, ¿sí? Eh, como sumando un poco con esas buenas prácticas que mencionaba Juan Carlos recién, eh, sumaría esta parte que para mí es indispensable, es el hecho de tener una marca o una estrategia que sea flexible y elástica, ¿no? Y a esto me refiero, por ejemplo, eh, con el hecho de poder, si bien dar un servicio o dar una, crear un significado de relevancia para las audiencias hoy en día en el mercado, pero también tener la capacidad de poder adaptarnos con el tiempo a nuevas eh, eh, más necesidades que podamos tener, nuevos públicos, nuevas necesidades mismo del mercado, tecnología que hoy en día empieza a nacer muchísimo Incluso fue algo que sucedió mucho en la pandemia, ¿no? Que no tenían, no, te, no tenían trabajado ciertas cuestiones y muchas empresas o muchas marcas se vieron afectadas por esa falta de pivot al momento de, oye, pues, necesitamos esto, necesitamos adaptarnos y no tenían esa capacidad eh, de hacerlo rápido.
0: Perdón que te interrumpa, Emanuel. Y también el, el tema de las redes sociales, ¿no? Que ahorita también es, es clave esa evolución y, y, y hay que estar casi, casi presente en todas.
1: Exactamente. Pero eso, incluso te lo, lo pondría un poquito más adelante a eso, Alicia, pero incluso a nivel significado, por ejemplo, voy a poner un caso este de Stanley que últimamente Stanley ha, ha sido eh, mencionada varias veces, ¿no? Que venían con un posicionamiento que tenía un público tal vez más masculino, ¿no? Acompañando esos momentos de vida exterior. Pero, ¿qué pasó? Identificó una oportunidad ahí en cuanto a un nuevo público y empezaron a ajustar sus productos para ello, ¿no? Ampliaron lo, el uso de los productos que tenían, Empezaron a usar otro tipo de colores, más pasteles dentro de sus productos. Eso por ahí lo tomo como ejemplo, como esta parte de no dejo de hacer, de, de imprimir la calidad, la manera en que tengo que hacer las cosas sobre el producto que trabajo, sino que empiezo a amplificar un poquito y puedo ser un poco más elástico sin quedarme sesgado o acotado a algo en particular. ¿sí? Eh, por otro lado, también como buena práctica me parece el, el tema de mantener esos equilibrios racionales y emocionales, que ofrecemos como marca. Y a esto me refiero, tiene que ver también con esto que mencionaba Carlos Juan Carlos, ¿no? De eh, poder, si hablamos de un producto, si hablamos de un servicio, vamos por lo racional y siempre se habla de calidad, de innovación y tal, pero no olvidarnos de que eh, hablamos y conectamos con personas, ¿sí? Incluso en el mundo B2B, ¿no? Ya no se habla tanto de esos conceptos tan duros, tan racionales, sino empezamos a Saber que estamos conectando con personas que trabajan en ese mundo, ¿no? Entonces, la parte emocional, qué es motiva, qué les despierta, eh, qué es lo que necesitan, eh, es, es fundamental y mantener ese equilibrio. Y un tercer punto que sumaría, como parece muy bueno, que es el hecho de significar como marca algo para alguien y no querer ser todo para todos. Con esto me refiero a, muchas veces nos encontramos con marcas de, no, es que hago esto, 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 y es una lista de, 10 cosas que al final, más que aclarar qué es, lo, eh, qué es lo que haces o para qué estás en el mercado o cuál es tu propuesta concreta de valor, eh, es un desglose de ítems, de, de, de servicios, ¿no? Entonces, eso a veces es mejor empezar a, o a crear un significado dentro de eso o ver si es necesario moverse de categoría. Eh, pero, bueno, el punto es no ser esa lista de cosas que, que parece un catálogo de servicios al final de todo.
0: Sí, identificar muy bien a, muy bien a, a tu nicho. Y, y con esto me voy a la siguiente pregunta contigo, Juan Carlos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo medir el desempeño del posicionamiento de marca? ¿Cómo me aseguro que, bueno, está relacionado con crecimiento de ventas y otros indicadores, etcétera? Pero ¿cómo, cómo puedo saber que esa estrategia de posicionamiento de marca fue lo que me, me trajo, me incrementó más el, el valor, en, en resumen, en la empresa. ¿Cómo, cómo se mide ese desempeño?
2: Sí, es muy buena pregunta porque al final los, los indicadores, sobre todo desde el lado de marketing, no, no necesariamente tienen una vinculación tan, tan dada al, al valor monetario, aunque existen modelos desde el punto de vista financiero para ello, Sino que es, es un poco medir al final toda esta idea que, de, que, que tenía en un principio, donde yo transmito una identidad de marca, con la concibo luego para que la imagen de marca refleje lo que yo quiero transmitir como marca y al final se posicione, pues luego la vinculamos en, en, en un modelo particular donde yo quiero determinar qué tanta base de notoriedad tiene mi marca, qué tan profunda y amplia es esa notoriedad de marca. Esto es el, el, como el elemento base porque al final tienes que medir si realmente eh, lo que perciben las personas, los públicos a los cuales tú te diriges, realmente entienden esa promesa de valor que tú hiciste, ¿no? La comprenden claramente y entonces empiezan a identificar algunos elementos asociados con la marca, ¿no? Entonces digo, oye, aquella marca básicamente hace A o B cosas, eh, la entiendo porque identifico claramente sus colores y sus señas de identidad y puedo claramente saber qué es lo que representa tanto para mí como para otros públicos. Entonces, es una base esencial que se mide para determinar, pues, cuál es ese, ese, ese potencial o ese valor de marca que puede tener, ¿no? Luego, pues, eh, empezamos a determinar qué base de clientes reales tiene y entonces decimos que tantos clientes perciben dentro de la marca algo como elemento superior cuál es la base de clientes re, leales real que, que hay en torno a la marca no y entonces no solamente es una lealtad que se refleje como elemento comportamental porque asiduamente compra la marca sino que también está ese elemento afectivo que señalábamos donde pues hay una base de clientes que defienden la marca que proponen cosas a la marca para que evolucione eh, que constantemente generan un poco oído positivo en torno a la marca y que atrae además otros públicos que usualmente no tienen referencia sobre la misma. Entonces son como una especie de activos que la marca va consolidando y una vez que lo tienes, pues podemos hablar de una marca con un capital significativo en el mercado, que ya luego puede monetariamente medirse y estimarse y entonces ahora sí podemos hablar de un de un, capi, de un de un valor monetario y hay empresas que se especializan en esto donde dice pues la marca A, B o C vale tantos miles de millones de dólares, ¿no? Que en muchos casos pueden ser el valor de la marca superior al Producto Interno Bruto de muchos países. Entonces es un contexto de, de grandísima relevancia.
0: Sí, eh, eh, interesantísimo. Ahorita que dijiste este dato de que una marca puede ser más grande que el Producto Interno Bruto de un país, sí, conocemos muchísimos, muchísimos ejemplos. Y, y me queda eh, pues esta pregunta, también cómo se puede medir ese desempeño, pero también la pregunta, y creo que más o menos, eh, bueno, sí, fuiste muy claro, Juan Carlos, eh, contestaste. Es un tema de... De largo plazo, ¿no? Eh, era lo que te iba a preguntar, Emanuel. Obviamente no, no podemos medir ese impacto financiero eh, en un corto plazo. Desde tu punto de vista, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede medir? Eh, entonces, hablábamos de esa identidad, de ese ADN, de ese crecimiento orgánico que muy bien mencionaba Juan Carlos. ¿Cuál es tu punto de, de vista en, en este aspecto? O sea, ¿cómo se mide ese desempeño?
1: Muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba recién Juan Carlos. Eh, y, y sumando un poquito a, a esta pregunta, es... Considero que es hacernos las preguntas correctas eh, y crearlas, crearlas a partir de esa estrategia de marca. Y aquí va un poco ¿no? lo que al comienzo de, de, de la charla, hablamos de cuál puede ser el uso de la estrategia. Bueno, de aquí yo creo que surgen muchas esas preguntas que son claves, porque ahí tenemos los conceptos, los significados, la idea que queremos transmitir para eh, hacer estas, estas preguntas o convertirlos en KPIs, ¿no? KPI que nos ayuden a ir midiendo de una manera de acuerdo a la necesidad que pueden tener eh, la empresa o, la, o el mercado. Eh, es si lo, lo hacemos periódicamente, que para tres meses, seis meses, doce meses en algunos casos, pero el punto es, eh, me parece, destacaría tres. Medir el nivel de notoriedad y la diferenciación es básicamente esto, ¿no? Conoce lo que hago, eh, si aporto algo diferente a la categoría en la que estoy. Eh, el segundo. Medir esa percepción, ¿no? De los valores y, la, y el, el posicionamiento que estoy brindando. O sea, básicamente reconoces, los, los clientes reconocen ese, esos valores y personalidad de marca, reconocen mi posicionamiento o aquello que quiero construir. Y por último, que también lo mencionaba Juan Carlos, es este nivel de cumplimiento y la confianza. O sea, estoy siendo o he sido capaz de transmitir todo eso que digo ser porque... También aquí un llamado, ¿no? Muchas veces hacemos con, nos hacemos con significados y conceptos y una identidad súper rimbombante y está hermoso, pero después hay que cumplirla, ¿no? Y ese, ahí está mucho el valor que se va a ir construyendo con el tiempo de eh, la marca, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente el decirlo, sino también el serlo, es fundamental, te diría. Entonces, considero que esos son los, los tres puntos tal vez más, más destacable y que con el tiempo vamos a ir midiendo dentro de nuestros clientes o de los clientes de la marca, ir midiendo cómo va evolucionando eso. Y no obstante, también no incluir a todos los clientes que tenemos, ¿no? Porque siempre hablamos de clientes, el comprador, pero los proveedores también son clientes, nuestros colaboradores dentro de la empresa, los que hacen a la cultura también de alguna manera forman parte de esos clientes. Entonces, ese, eso, eh, esa percepción y esa eh, evolución del posicionamiento, es, es bueno tener una perspectiva desde todos los ángulos para sacar algo más nutritivo.
2: Sí, ese punto que señala Manuel, y me disculpa que me metan de esta manera, es bastante relevante porque pues, hemos hablado hasta el momento de que la, la marca le habla a una base, ¿no? a un tipo específico que son sus clientes. Pero la marca está concebida al momento de entenderla como una como un agente, con capacidad de decisión y de actuación, le habla a todos los stakeholders que tiene una empresa. Entonces, como bien señalaba Manuel, le habla a empleados, le habla a otros segmentos de población, le habla a gobiernos nacionales, locales, le habla a ONGs, le habla a los directivos de la empresa y da señales constantes del, del desempeño y la eficiencia de la misma en todo lo que ha sido su arquitectura de construcción. Entonces, creo que también es un tema eh, importante para dejarlo allí con, contextualizado, ¿no? ¿no? No solamente le habla a clientes, sino le habla a un público muy diverso que, además, eh, pues están pendientes de una u otra manera eh, fijados en el desempeño de la misma.
0: Eh, qué, qué increíbles comentarios y, y, y qué, eh, qué interesante el punto de vista de los dos, que ahorita lo podríamos resumir en, pues, básicamente, que la marca no nada más va para el consumidor final, sino también lo comentabas tú, acabas de comentarlo Juan Carlos y Emanuel, la parte de todos los stakeholders o la o la part, las partes relacionadas dentro de, de la empresa eh, hablaban también de la notoriedad, eh, los valores eh, personales, el ADN que, que, y el posicionamiento, cómo te identifican hacia afuera y la parte del cumplimiento, ¿no? o sea, lo que realmente tu propuesta de valor si excede, si cumple o no está cumpliendo ahorita las expectativas de tu cliente, son como que las tres, eh, cuatro preguntas que a, acabo de, y, y créanme que estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, acabo de anotar eh, todos estos elementos, porque también nos sirve a los que estamos en este ecosistema de emprendimiento, antes de agarrarnos y vender y, y, y estar creciendo, pues no dejar de lado. Eh, la marca, la verdad es que les, les agradezco a los dos, Emanuel Westrop, eh, fundador y director de estrategia de marca en house Branding muchísimas gracias por estar con nosotros y Juan Carlos Bustamante, director de la maestría de Mercadotecnia Estratégica de Gade Business School, muchísimas gracias colegas por estar hoy aquí conmigo.
1: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Alicia, Juan Carlos un placer también compartir espacio contigo y, y nada bueno, encantado y, y ojalá que podamos a, aportar y crear algún impacto en, alguien, en, en los oyentes para, para que puedan implementarlo también.
2: Sí, claro, totalmente. pues bueno, nada muchísimas gracias. Una maravillosa conversación sobre un tema muy apasionante que son las marcas. Y bueno, ojalá ahí nos podamos encontrar luego en otros espacios para seguir conversando sobre, sobre este tema tan relevante
0: definitivamente que sí muchísimas gracias de nuevo Manuel Juan Carlos también muchísimas gracias y a todos y todas muchísimas gracias por escucharnos y los invitamos también a que se sumen a la conversación con el hashtag territorio negocios y pues bueno nos vemos en un próximo episodio y pues síganos sintonizando muchas gracias a todos